0: Das sind alles nur Ideen, die für jeden hier gemacht sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie willst du was verändern, aber wie? In der Praxis geht meistens alles schief. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur, Literatur und Szene-Podcast. Heute nicht mit meinem Kollegen Volker Zierke, sondern mit einem anderen Kollegen und Autor Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt. Grüß dich. Und zusätzlich mit meiner Wenigkeit Philipp Stein. Benedikt, was ist dir eingefallen, deinen Sammelband, die Konvergenz der Krisen, mit einem Zitat bzw. einer Liedtextpassage von Bushido zu beginnen?
1: Ja, lieber Philipp, äh, jeder Mensch war jung und jeder Mensch hat auch <lacht> Jugendzünden. Ja. Und äh, bekanntermaßen ist meine Jugendzünde... Äh, dass ich auch mal Deutschrap gehört habe. Ja. Ähm, und äh, hat Bushido auch die Welt war. schon so geschrieben. Hat, 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 genau, hat er auch die Welt enthüllt, genau. Ja. Und ähm, diese Jugendzünde äh, merke ich ganz offensiv um mhm. und habe dementsprechend äh, auch in äh, meinem neuen Sammelband äh, tatsächlich dieses Zitat vorangestellt von Bushido. Ich habe nicht geschrieben Bushido Dixit, wie es vielleicht Dr. Karl-Heinz Weißmann machen würde, mhm. aber ich wollte es trotzdem mit einbringen, weil ich das Zitat ganz, ganz, ganz spannend finde, weil Bushido damit, ohne es zu wollen vermutlich, eine, 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 eine Frage berührt, die einfach, seitdem es Politik gibt, und Politik gibt es, seitdem es die Menschen gibt, und seitdem die Menschen in Gemeinschaften leben, also schon immer, seitdem, seitdem es Politik gibt, wird über die Frage gestritten, Verhältnis, Theorie und Praxis. Mhm. Und ähm, er, er, er hat äh, dort einen Aspekt getroffen, nämlich, dass in der Praxis viele Dinge immer schief gehen, die in der Theorie sich gut anhören. Und ähm, das klingt erstmal so trivial, aber es ist so wichtig. Es ist so wirklich wichtig darüber nachzudenken, auch aus rechter Sicht. Ähm, wie äh, kommt man zu einem gesunden Verhältnis zwischen theoretischen Einsichten, zwischen theoretischen Weltauffassungen und Weltanschauungen und auf der anderen Seite dann zu einer politischen Praxis, ähm, die nicht losgelöst ist von dieser Theorie? Und das, was Bushido meint, das ist aus meiner Sicht, ähm, die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Also man stellt sich auf der einen Seite irgendwas vor und in der Praxis macht man was, was anderes. Das ist dieser, dieser riesige Widerspruch, den es gibt. Mhm. Und ähm, mein Plädoyer in diesem ersten Aufsatz, der ähm, neu geschrieben worden ist für diesen Sammelband, ähm, meine Theorie ist es eben, dass das Verhältnis von Theorie und Praxis ein wechselseitiges ist. Also es darf keine der beiden Seiten oder keine der beiden Pole darf ein Eigenleben haben, das losgelöst ist vom anderen. Sondern es muss aufeinander abgestimmt sein, also die Praxis muss rückgebunden sein an die Theorie, aber die Theorie muss rückgebunden sein an die Praxis, damit eine realistische Erdung vorhanden bleibt, damit man nicht irgendwie abstrakt äh, rumutopiert, obwohl ich schon der Meinung bin, äh, rumutopisiert, ich bin schon der Meinung, man braucht auch Vorstellungswelten und ich finde auch konkrete Utopien spannend als, ja, als Motivation etc., als Mythos, aber ich glaube schon, ähm, dass eben die realistische Erdung nur dann bleibt, wenn Theorie und Praxis auch immer wieder geprüft werden auf ihre realistische Verwurzelung sozusagen in der diesseitigen Welt.
0: Mhm. Ähm, wenn man das jetzt prägnant zusammenfassen wollen würde, vielleicht so ein bisschen im sächsischen oder vielleicht sogar auch ähm, ja, Arbeiterstil sozusagen, würde man also sagen. Du versuchst mit deinem neuen Buch Die Konvergenz der Krisen ähm, einen Spagat zu leisten beziehungsweise auch eine Art Übersetzungsarbeit zu leisten, nämlich in der Form, dass du die oftmals in Anführungszeichen im Elfenbeinturm erdachten Theorien, das ist ja oft auch der Vorwurf sozusagen der eher praktisch veranlagten Menschen, beispielsweise Politiker, ähm, übersetzt in äh, eine praktische und äh, für die in Anführungszeichen Straße Parlamente ähm, nutzbare Sprache. Ähm, soll heißen, wir haben es ja oft mit der Diskussion zu tun, das ist nicht nur in irgendwelchen politischen Kreisen so oder auch in irgendwelchen Denkzirkeln, Lesekreisen, was auch immer, sondern auch ganz banal beim Bier auf der Bank, beim Fußball oder beim Würstchenessen, was auch immer. Also, wenn man unter, unter dem sozusagen gemeinen Volk unterwegs ist, was wir ja zum Glück sind, ähm, dass die Leute sagen, ist ja schön und gut, was in irgendwelchen Büchern geschrieben wird, was Leute sich erdenken, was irgendwelche äh, äh, Denker, Autoren und so weiter dort formulieren. Aber wie setzt man das denn jetzt in die Praxis um und was heißt das denn für mein konkretes Leben und wie kann das denn alles überhaupt nutzbar gemacht werden, ohne dass man hier diese schönen, alles mit schönen Schnörkeln versieht? Und das heißt, würdest du sagen, dass dein Buch ein Versuch ist, dein Sammelband ein Versuch ist, genau diese beiden Dinge, nämlich den Mann mit der Wurst und dem Bier, und das meine ich gar nicht abschätzig, auf der Bank beim das Schulfest... Das bin unter anderem auch ich, ja. Ich bin ja auch ein sogenannter organischer Politiker, ne, Benedikt, ja. wie du immer so schön sagst. Nein, du weißt, was ich meine. Also ja. die Leute sozusagen zusammenzubringen, die eigentlich schwer zusammenzubringen sind.
1: Ja, also es ist so. Wenn man publizistisch und geistig tätig ist, dann ist es automatisch natürlich in einem anderen Kontext bewegt man sich automatisch auch in einem anderen Kontext als jemand, der, äh, keine Ahnung, als Kfz-Mechaniker tätig ist. Ähm, das ist auch nicht abwertend in die eine oder die andere Richtung gemeint, sondern das ist normal. Es gibt eben in einer Gesellschaft, die durch Arbeitsteilung geprägt ist, gibt es unterschiedliche Lebenswelten und unterschiedliche Lebensrealitäten. Das ist nicht schlimm, das ist normal. Ähm, der Punkt ist aber der, ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, äh, als wir, als du und ich begonnen haben, ähm, diese Sammelband-Konzeption zu entwickeln. Die Frage ist ja immer die, was? woran mangelt es in dem eigenen Milieu? Erstmal so wirklich so Nabelschaumäßig, woran mangelt es? Und ähm, wir haben beide ja festgestellt, dass äh, die neue Rechte, jetzt mal als Arbeitsbegriff wieder, dass die neue Rechte in den letzten Jahrzehnten schon eher so ein intellektuelles Nischenleben geführt hat. Mhm. Also die, die, auch die Debatten, die geführt wurden, waren teilweise losgelöst von der gesellschaftlichen Realität, in der sich die Mehrheit der Deutschen bewegt. Und das hatte immer sowas von Weltflucht. Auch von der Romantik. so Und wir wissen alle seit Peter Hacks, dass die Romantik die Menschen auch lähmen kann und dass die Romantik die Menschen auch ihre, ihre, ihre Sinne vernebeln kann. Und ich glaube, dass in Teilen der Neuen Rechten die Sinne wirklich vernebelt waren. In dem Sinne, dass man sich Natürlich auch aus einem verständlichen Ekel gegenüber bestimmten politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen heraus, mhm. hat man sich zurückgezogen in seine Safe Spaces, würde man neudeutsch sagen. In seine eigenen äh, Rückzugsräume, die man damals noch hatte, die jetzt zunehmend aufgebrochen werden, auch durch Repression und Linke etc. Ähm, dass man aber eben sagen muss, man hat sich da nicht nur, man wurde, man wurde nicht nur isoliert durch zum Beispiel Linke, sondern man hat sich auch selbst isoliert vom Volk man hat sich auch selbst isoliert von aktuellen äh, Debatten, von aktuellen Problemen, von aktuellen Widersprüchen in der Gesellschaft. Ja. Und, 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 und das ist im Endeffekt so die, der, der erste Impuls gewesen zu sagen, Mensch, wir müssen mal versuchen hier Texte zusammenzustellen aus den letzten Jahren, wo eben auf der einen Seite theoretisch analysiert wird, Volksbegriff, ähm, warum, sind, warum tickt Ostdeutschland anders? Ähm, äh, wie ist das Verhältnis ähm, ähm, zwischen Partei und Vorfeld nochmal aktuell äh, zu, zu handeln, warum ist Sachsen gerade so diese patriotische Sammelstelle und so weiter und so fort, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch praktische Fragen zu stellen was ist Realpolitik, was ist Metapolitik was, wo, wo, wo liegen Synthesemöglichkeiten also einfach zu sagen wir bringen theoretisch und praktisch Ansätze zusammen, wir schauen, wo die harmonieren und wo sie nicht harmonieren, da formulieren wir die Kritik, warum sie nicht harmonieren. Das war im Endeffekt der, der Grundimpuls, äh, der unserer Idee zugrunde lag, diesen Sammelband zusammenzustellen und zu veröffentlichen.
0: Hm. Du hast ja bereits jetzt den Begriff Sammelband erwähnt. Ähm, wir haben hier ein Buch vor uns liegen, ähm, das hat... Lass mich mal kurz schauen, ich glaube 272 Seiten haben wir ja. ähm, zwischen die Deckel gepresst ähm, und es ist im Grunde genommen ein Sammelsurium deiner äh, wichtigsten und deiner zentralen Beiträge der letzten Jahre, wo haben wir es im Untertitel, haben wir es glaube ich stehen 2017 bis 2023, also beginnend mit dem Jahr 2017 ähm, ein Sammelsurium, ein Konglomerat deiner wichtigsten äh, Beiträge. Ähm, es ist nicht alles drin, was du geschrieben hast. Es ist ja klar, es ist ein Best Of. Ähm, es sind beispielsweise äh, Dinge nicht enthalten, die sich mit dem Thema solidarischer Patriotismus beschäftigen, beziehungsweise das wird nur angedeutet, denn dazu hast du ja ein eigenes Buch veröffentlicht. Auch die äh, Texte, die sich so sehr stark mit der Linken beschäftigen, ähm, zum Nonkonform, äh, nicht non konformismus das wäre genau das Gegenteil, zur konformistischen linken Mensch und ja. ähm, äh, und so weiter, Partei und Vorfeld. Das sind alles Dinge, die sind natürlich nicht nochmal zweitverwertet hier. Dennoch handelt nee. es sich bis auf einen Beitrag, das hast du auch schon gesagt, äh, der ganz neu für diesen Band verfasst wurde, um überarbeitete, geupdatete, nochmal gestraffte Beiträge aus der Sezession, aus der Kehre und aus anderen rechten Magazinen und Zeitschriften. Jetzt ist natürlich die Frage... Für diejenigen, die nicht sowieso Stammleser deiner Beiträge sind und sagen, ich kaufe in Anführungszeichen erstmal alles, was der Kaiser veröffentlicht, denn ich halte ihn für einen wichtigen Denker, solche Menschen soll es ja geben, Benedikt, ähm, stellt sich für viele natürlich die Frage, vielleicht auch Sezessionsabonnenten, warum sollte man ein, ketzerisch gesagt, Buch kaufen, ja. ähm, in dem Texte drin sind, die man anderswo schon lesen kann.
1: Ja, also machen wir uns erstmal nichts vor. Ähm, äh, die, die Menschen in, in unserem Milieu, die alle Zeitschriften abonniert haben, die hier berührt werden, Sezession, Kehre, Eckhart, ähm, Freilich Magazin, äh, Neue Ordnung, jetzt Abendland oder, oder auch... Ähm, Kompaktmagazin, wo ich ja mit Jürgen Elsesser die Klingen gewetzt habe. Finde ich als übrigens einen mehr.
0: extrem guten Beitrag. Hat mich echt Dankeschön. extrem überrascht. Weil ich hatte den Kompaktbeitrag äh, nicht gelesen, um ehrlich zu sein. Ja, also, und, und das
1: haben viele nicht. Und jetzt, ja. und schau mal, das sind sechs, sieben Zeitschriften, aus denen die Artikel hier zusammengestellt worden sind. Niemand oder fast niemand. Ich kenne einen, der hat die alle im Abo, einen Förderer. Aber ganz wenige haben die alle im Abo und lesen die dann auch wirklich. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ähm, äh, gerade unter jüngeren Lesern aus unserem Milieu, haben viele nur noch ganz wenige Abos oder lesen kaum noch Abos. Mhm. Weil sie sagen, ich brauche nicht so viele Zeitschriften oder weil sie sagen, ähm, ich stelle mir lieber mein ein Buch ins Regal und lese das dann auch, aber ich brauche jetzt nicht vier Abos oder fünf Abos oder sechs Abos. Ähm, das ist das Nächste. Und ein dritter Punkt, und das ist für mich sogar der entscheidende Punkt, ähm, dass man eben jetzt hier die Themen gebündelt hat. Also wir haben ja schon versucht, diese, diese Themen so zusammenzustellen, diese 20 Aufsätze so zusammenzustellen, dass die inhaltlich einen wirklich Rundumschlag abgeben, dass jedes Thema, was für uns momentan in der aktuellen politischen Gemengelage zentral ist, dass jedes Thema auch vorkommt. Ich habe es ja erwähnt, vom Volksbegriff bis hin zur ostdeutschen Sondersituation, warum im Osten gerade so dieser widerständige Wille noch da ist mhm. bei den Deutschen. Ähm, äh, das heißt, wir haben auch viele Artikel weggelassen und rausgeballert. Am Anfang waren es ja 40 Artikel und dann haben wir wirklich eine ne Auswahl getroffen, wo man auch wirklich sagen muss, 272 Seiten ist nicht zu dünn, nicht, nicht zu dick das ist ein guter Umfang, um wirklich die Dinge zu sagen, die gesagt werden müssen. Mhm. Und jetzt komme ich zum, zum letzten Argument für, für, für so eine äh, Sammlungszusammenstellung. Das ist nämlich auch der Wiederholungseffekt. Also ähm, das, als Autor ist man ja immer ein bisschen eitel. Das, das, das räume ich offen ein. Ich bin nun nicht sehr eitel, aber ein bisschen auch. So Und es ist manchmal extrem ärgerlich. Man wird regelrecht wütend, wenn man irgendwie... Äh, irgendein ein, ein Thema sich da wochenlang reingefuchst hat, dann gedacht hat, okay, da schreibe ich jetzt mal sechs Seiten für eine Zeitschrift drüber. Dann hat man diesen Artikel gestreut, das haben ihn vier, 5000 Leute gelesen. Und dann äh, ist er weg. Wie soll ich sagen? Dann ist er weg, genau. Ja. Dann fangen Leute an, ähm, Genau, ähm, obwohl sie den Artikel vielleicht sogar kennen, obwohl sie vielleicht sogar den Artikel in der Akkumulation im besten Falle folgen konnten und und die auch äh, akzeptabel fanden. Trotzdem machen sie weiter. Ich möchte ein Beispiel bringen, Ökofaschismus. Ich habe einen Artikel im Sammelband, da geht es um den Ökofaschismusbegriff. Äh, ich leite da, woher der historisch kam, was er heute bedeutet und, und wie er aber auch aus unseren Reihen, wie aus gegnerischen Reihen als Kampfbegriff verwendet wird. Mhm. Ähm, und ähm, da, da, da gehe ich auch grundsätzlich darauf ein, auf die Faschismuskeule. Also wie grotesk es ist, dass wir gegnerische Deutungen übernehmen, um die dann dem Gegner an den Kopf zu hauen. Also als konkretes praktisches Beispiel, dann werden die Grünen eben nicht als das bezeichnet was sie sind, nämlich linksliberale, volksverneinende Kräfte, die wir politisch bekämpfen müssen. Nein, dann heißt es, haha, grün und rot ergibt braun, das sind die wahren Nazis, das sind die wahren Faschisten, das sind Ökofaschisten, und das nicht nur von irgendwelchen stumpfen Wutbürgern, Ne? möchte ich alle beim Kampf scheren, aber nicht nur von solchen Leuten, sondern eben auch von AfD-Bundestagsabgeordneten oder von Leuten, wo man sagen muss, Mensch, die sind Sezession-Abonnenten seit acht Jahren oder Kehre-Abonnenten oder lesen die Kehre zumindest, warum machen die das? Warum äh, teilen die eine Grafik, wo drauf steht, Rot und Grün ergibt Braun, haha, das sind Nazis? Also, dieses Stumpfe möchte ich auch ein bisschen aufbrechen und ich möchte auch das gebündelt haben. Also, ich möchte äh, sozusagen eine Art, das ist, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich möchte so ein bisschen ein Gedächtnis der Bewegung sozusagen ja. ähm, äh, zwischen zwei Buchdeckel bringen. Das ist natürlich sehr ambitioniert und ich weiß auch, dass das vielleicht ein bisschen übergriffig ist, insofern, als dass ich damit auch Deutungen ähm, empfehle die zu übernehmen. Naja, du Aber bist das macht ein, ein Autor. nun mal. Du solltest ich ein Autor. Ich hoffe, <lacht> ja. dass ich Argumente vorbringe, denen andere dann eben folgen können. Das ist das, ist das Ziel einer Publikation, die sich nun mal automatisch, Publikatio, an die Öffentlichkeit richtet. Ja. Und ähm, das, ist, das ist wirklich auch der letzte Punkt, warum ich dieses Buch persönlich trotzdem für relativ wichtig halte, weil ich der Meinung bin, dass so wirklich eine konstruktive Wiederholung von Definitionen, von Begriffen, von Standpunkten, von weltanschaulichen Halteseilen für nicht- verzicht behalte Wir haben wirklich viele Leute dazubekommen, innerhalb unseres gesamten patriotischen Lagers, in den letzten acht Jahren ungefähr, seit 2015 und diese Leute haben nicht immer eben eine Begriffsschärfe, die man äh, ja, für gut befindet und das ist auch nicht schlimm, weil wenn Leute aus der Normalität sozusagen zu uns finden, ne, jetzt mit fetten Anführungszeichen, ähm, ja, dann haben die natürlich noch kein Wertegerüst, noch kein weltanschauliches Gerüst, noch kein Begriffsgerüst. Aber dennoch muss man es ja versuchen, das zu vermitteln. Du hast das schöne Wort Übersetzung gebracht. Das ist, glaube ich, wirklich die Aufgabe dieses Buchs. Neurechte, in Anführungszeichen, Theorie herunterzubrechen, zu vermitteln, eben zu übersetzen. Ne? Und das ist ganz, ganz, äh, das halte ich für ganz essentiell. Also, das ist nicht das Alleinige, was man 24-7 macht, aber ich halte das persönlich wirklich für einen unverzichtbaren Bestandteil unserer publizistisch-politischen Arbeit.
0: Ja, ähm, ich würde da in der Form einhaken, dass man äh, sagen kann, dass das Buch grundsätzlich, glaube ich, erstmal für jeden, der politisch aktiv ist, interessant ist, weil, ähm, du hast es schon gesagt, die Beiträge sind so gestaffelt und geordnet, dass sie äh, ineinander greifen, sie sind auch nach Theorie und Praxis geordnet als, als Oberkapitel, aber auch äh, in, in einer Form untereinander aufgebaut, dass sie sozusagen aneinander anschließen, zumindest meistens Gleichzeitig kann man es dennoch auch selektiv lesen. Heißt, wenn ich ja. beispielsweise in der AfD aktiv bin, dort an Wahlkampfständen äh, mich rumtreibe sozusagen und diese sogenannte Basisarbeit verrichte, die auch wichtig ist und sage, naja gut, das Thema XY interessiert mich jetzt einfach nicht. Ich meine, man sollte es im Bestfall alles lesen. Ich denke, alles ist für einen politischen Menschen am Ende interessant, was hier drin steht. Aber man kann das Buch, und das ist das Schöne an Sammelbänden, durchaus auch selektiv lesen. Das heißt, wer sich wirklich nur beispielsweise für diesen Teil ähm, Praxis interessiert, der kann auch das lesen. Und so äh, ist hier ein Buch geschaffen worden, denke ich, das für ähm, und das ist eine ganz, ganz seltene Angelegenheit, für ein sehr großes Milieu lesbar ist. Ähm, nicht zu empfehlen ist es sehr wahrscheinlich, äh, vorsichtig gesagt, für wirklich Libertäre oder so extrem Liberalkonservative, denn die nimmst du ja in nicht nur einem Beitrag auch ordentlich aufs Korn, äh, aus meiner Sicht natürlich zu Recht. Du hast hier diesen sehr, sehr wichtigen und schönen Beitrag über die äh, Kippfiguren das, ich glaube, der heißt Organische Intellektuelle und Selbstvermarkter. Das ist einer der wichtigsten Artikel für die aktuelle politische Lage. Also es gibt schon ein paar Leute, die nicht das Buch, <lacht> ich würde es ihnen fast empfehlen, aber die sich da vielleicht beleidigt fühlen könnten. Ansonsten kann das im Grunde genommen, wie gesagt, ich will da nicht so eine Dichotomie aufmachen, aber sowohl der, der Wahlkampfstandsteher lesen als auch der Professor. Und es ist auch nicht nur, und das ist vielleicht das, was aus deinem Wortbeitrag eben so ein bisschen rauszuhören war, fälschlicherweise vielleicht, es ist nicht nur was für Leute, die Neulinge sind, also denen noch so ein nein. Wertegerüst fehlt, die Begrifflichkeiten schärfen müssen, nein, ähm, alleine deine Sprache, das kann man vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen im Hinblick auf die Leserschaft, die nicht so intellektuell gebildet ist, ist doch teilweise recht ähm, akademisch. Das ist, glaube ich, so. Das liegt natürlich auch an den äh, Publikationen, in denen geschrieben äh, und publiziert wurde zuerst. Aber ansonsten findet sich eigentlich so blöd es klingt, äh, für jeden was. Und das nicht, weil es beliebig, äh, beliebig ist, sondern weil verschiedene Themen eben abgehandelt werden. Und das ist ein Punkt, und da habe ich mich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt in unserem Rundbrief und auf unserem Blog, wo ich eben schrieb, und das meinte ich schon ernst, dass ich das eventuell für das wichtigste Buch von dir halte, weil... Und das ist auch relativ leicht erklärt. Die anderen Bücher von dir, die haben natürlich immer einen expliziten Themenbereich behandelt. Das ist, äh, liegt in der Natur der Sache. Du hast äh, Fachbücher publiziert, Essays publiziert, die halt immer ein spezifisches Thema hatten. Äh, war eigentlich bei allen deinen Publikationen so, außer bei Solpath, wo das so ein bisschen größer gefasst war, weil natürlich das Thema Soziale, Soziales und äh, Patriotisches, Nationales natürlich ein größeres Feld Abdeckt. Ansonsten waren es aber alles Publikationen zu ein, zwei spezifischen Themen. Die ersten Bücher zum Thema Faschismus ja ganz besonders äh, prägnant. Und jetzt haben wir hier einen Band, der eben, wie ich schon sagte, so viele Themen abhandelt. Und ich fand es so wichtig, weil als das Buch konzipiert wurde, war mal wieder so eine Phase. Ich weiß gar nicht, ob es da, da um Höfers Islambuch ging. Ich glaube, es war schon vorher wo mal wieder auf, ich nenne es jetzt mal allgemein Rechts-Twitter und da das schließe ich jetzt mit dem Begriff auch Martin Sellner und äh, andere schon bekanntere Publizisten, Aktivisten und so weiter ein, mal wieder über irgendein Thema diskutiert wurde, was äh, aus meiner Sicht ähm, uralt ist, ne also auch ja. rund um die Analysen, die Daniel Fiss immer macht äh, zum Thema AfD- und Wählerpotenziale gibt es immer sehr oder manchmal sehr äh, kontroverse Diskussionen. Wer sind jetzt eigentlich die Wählerschichten der AfD? Wen sollte man ansprechen? Wie ist das mit dem Thema Vorfeld? Lehnen wir nicht eigentlich solche äh, Fördermafia-Vereine ab? Und diese, diese ganzen Geschichten, die eigentlich seit Jahren aus meiner Sicht ausdiskutiert sind und die in vielen Punkten keiner großen Aktualisierung bedürfen, werden auf Twitter... Beispielsweise als, als eins der einzigen Medien, wo man eben diskutieren kann, neben äh, Veranstaltungen, immer wieder aufgerollt. Und zwar einerseits zu meinem Ärgernis immer wieder von Leuten, die eigentlich diese Diskussion kennen, teilweise seit zehn Jahren kennen, aber eben doch überwiegend von Leuten, und du hast es erwähnt, die eben neu dazukommen. Und da meintest du jetzt eben eigentlich eher natürlich ältere Semester, Stichwort 2015er Gefallene, Leute, die über Pegida und die Asylkrise dazugekommen sind. Das ist natürlich eine Gruppe, an die sich dein Buch sicherlich richtet. Aber es richtet sich eigentlich mehr, und das glaube ich, es richtet sich eigentlich mehr an die Leute, die sagen wir mal in der Altersspanne von 17 bis 25 sind und sich tatsächlich über Discord-Server, über Twitter, vielleicht auch über die junge Alternative, teilweise noch über die IB, sozialisiert oder politisiert haben, besser gesagt, und die nicht wirklich auf eine Publikation gestoßen sind, eine gesammelte Publikation, in der ihnen, und ich meine das nicht arrogant im Sinne von erklärt wurde, wie es sich eigentlich mit bestimmten Themenbereichen so verhält, sondern sehr vereinzelt gelesen haben, sehr vereinzelt konsumiert haben, vermutlich weitaus mehr YouTube- und Podcast-Formate konsumieren als Bücher lesen und ja, ich bin der Meinung, und das sage ich ganz offensiv, deswegen halte ich das für das wichtigste Buch von dir, weil das eigentlich ein Buch ist, das im Grunde genommen mit diesen ganzen Diskussionen, die man gerne auch führen kann, ähm, aufräumt in der Form, dass man eigentlich auf deren Grundlage jetzt diskutieren kann. Und sagt, okay, wir haben jetzt den Stand XY zum Thema Vorfeld, Partei, Zusammenarbeit und hier kann man jetzt Aktualisierungen vornehmen, hier kann man Einzelfälle diskutieren, hier kann man auch anderer Meinung sein, aber doch bitte auf einem bildungstechnischen Grundgerüst, das eigentlich jeder irgendwie haben sollte, der den Mund aufmacht. Und das Buch bildet selbst wenn man mit den Thesen von dir teilweise nicht einverstanden ist oder das an anderen Punkten anders sieht, eben so ein Fundament, wo man sagen kann, diese Erkenntnisse sind schon vorhanden. Denn es ist in der Politik nicht anders als in der Naturwissenschaft, auch wenn man hier immer so eine Dichotomie aufmacht. Es gibt eben Erkenntnisse, die sind als gesichert vorhanden und auf denen soll man doch bitte diskutieren und nicht immer wieder beim Urknall und beim Urschleim anfangen, weil man bestimmte Dinge nicht weiß, nicht gelesen hat. Und das sind dann teilweise müßige Diskussionen, das muss ich auch ehrlich sagen, wo ich mir sage, wer diskutieren will, wer ernst genommen werden will auch, und das ist ein entscheidender Punkt, wer nicht nur trollen will, der sollte gewisse Lektüre gepflegt haben. Und das muss halt nicht eben immer Ernst Jünger sein und das muss auch nicht immer, was weiß ich, wer auch immer sein, die Säulenheiligen der konservativen Rechten, sondern man kann da guten Gewissens als Einsteiger äh, auch zum neuen Buch, die Konvergenz der Krisen, greifen und sagen, hier wird mir erstmal ein Grundgerüst bildungstechnisch vermittelt, denn es ist auch ein durchaus bildendes Buch, wo ich sagen kann, nehme ich an, lehne ich ab, finde ich partiell gut, finde ich ganz schlecht, aber ich habe einen Ist-Stand. Und dieser Ist-Stand, der sollte bitte in der neuen Rechten, und das muss ich mit so einer gewissen, naja, Arroganz ist es nicht, aber schon mit einer gewissen Vehemenz sagen, der sollte doch bitte auch vorhanden sein, wenn man den Mund aufmacht.
1: Ja, also ich denke, so selbstbewusst dürfen wir schon sein. Ähm, zwei Ergänzungen dazu. Also erstens, ich glaube schon, äh, dass das Buch tatsächlich, im Gegensatz zum Vollpaar zum Beispiel, äh, ein Buch ist, das auch Liberalkonservative und Libertäre lesen sollten. Ähm, zum einen, weil es viele Themen berührt, ähm, wo, wo der Widerspruch einfach nicht so eklatant ist. Also mhm. wenn man zum Beispiel eben den Volksbegriff analysiert oder so. Ähm, äh, auch, okay. auch, auch, ein, auch ein Libertärer muss sich damit beschäftigen äh, aufgrund der kommenden Verwerfungen. Ja, und wenn nicht, dann okay. wird er halt davon heimgesucht. Und, so. ähm, und im besten Falle, ähm, du hast gesagt, es ist ein Bildungs äh, vermittelndes Buch, es freut mich sehr, dass du das sagst. Ich hoffe auch, dass es das ist ähm, und äh, im besten Falle wird dann so ein 18-jähriger Libertärer vielleicht nach dem Buch äh, ein, zwei Punkte anders sehen. Das ist natürlich eine ja, Hoffnung, hm. Das ist eine Hoffnung, dass der Libertärer dann vielleicht irgendwann kein Libertärer mehr ist und ich muss auch, äh, auch das äh, kann man selbstbewusst sagen, ich habe schon öfters tatsächlich, ähm, das ist keine Propagandathese, bei Vorträgen oder im Anschluss an Vorträge Gespräche geführt, wo mir jemand sagte, Mensch, ich bin jetzt 21, ich habe in 18, 19 begonnen und habe libertäre Memes geteilt äh, vom Mises-Institut oder äh, Hayek oder sonst irgendwas. Oh, ich bin davon frei. War halt so eine Phase. Und dieses war halt so eine Phase darf man nicht, äh, darf man nicht unterschätzen. Du hast völlig zu Recht angesprochen, dass ja viele junge äh, Rechte eher jetzt so digital äh, sozialisiert sind. Die kommen nicht mehr aus irgendwelchen politischen äh, Bewegungszusammenhängen aus politischen Gruppen. <lacht> Oder gehen auf Demos, Gruppen Benedikt. Oder gehen auf Demos, <lacht> sondern ähm, die kommen, die gehen auf Discord-Server ja. und äh, die kommen dann äh, über Memes und über Trollereien äh, in Anführungszeichen zur Szene und äh, auch da gibt es ja solche und solche. Die einen sind halt einfach ähm, Opfer, die Opfer bleiben werden, aber die anderen und das sind, ähm, glaube ich, nicht wenige, sind eben Leute, ähm, die, die werden auch älter in Anführungszeichen und wenn die 20 sind, dann haben sie vielleicht die Trollphase überwunden und fangen an nachzudenken. Und wenn sie nachdenken, sollen sie halt zum Beispiel zu so einem Buch greifen. Und da haben wir den Vorteil mit diesem Band, ähm, dass das eben nicht 300, 350 Seiten sind, die man einem Ritt lesen muss, die man im Endeffekt, wo man wirklich dabei sein muss, auch geistig, wo man Stück für Stück, äh, Kapitel für Kapitel liest, sondern, so wie du es gesagt hast, bei diesem Buch kann man sich auch die Rosinen rauspicken, die einen interessieren zuerst. Und dann andere Texte lesen. Man muss nicht chronologisch Seite für Seite, sondern man kann sagen, ach, mich interessiert Ostdeutschland, also lese ich die drei Texte zu Ostdeutschland. Oder mich interessiert eben Volksbegriff, also lese ich die zwei Be Artikel zum Volksbegriff. Oder mich interessiert die Frage, ähm, was der Kaiser sagt, äh, was man parlamentarisch tun kann, also lese ich den Artikel über revolutionäre Realpolitik. Bla, bla, bla. Heißt also, ähm, wir haben, du hast recht, es... Äh, es richtet sich nicht nur an, an, an Leute, die im Endeffekt zu uns stoßen und schon ein Leben gelebt haben, sondern es richtet sich primär auch an, an die Leute zwischen 16 und 35 vielleicht, ähm, die politisch irgendwo aktiv sind oder auch nicht, aber eben schon begonnen haben, sozusagen, äh, Inhalte zu entwickeln, aber das ist vielleicht noch diffus oder einfach nur dagegen oder sonst irgendwas. Und jetzt muss eben was draufgeschaufelt werden auf die Festplatte, äh, wo eben auch dann Positivdefinitionen, positive Begriffe verwendet werden und eben auch erklärt werden. Äh, von daher hat dieses Buch durchaus, auch wenn es in Anführungszeichen aus mancher Sicht nur ein Sammelband ist, hat dieses Buch einen durchaus sehr ambitionierten Anspruch, und ähm, man hofft als Autor natürlich, dass es die richtigen Leute lesen und dass es auch bei manchen Leuten ähm, eben was macht mit ihnen. Also dass sie vielleicht Lust haben, sich mit einem anderen Thema dann äh, tiefschürfender zu beschäftigen. Bücher lesen, die auch teilweise eben als weiterführende Literatur angeführt sind ähm, und sich dann reinknien in bestimmte Themen. Nicht jeder muss ja mit jedem Thema äh, irgendwie konform gehen, aber es wäre halt schön, wenn, wenn auch junge Leute das klingt jetzt so altväterlich, aber wenn eben auch junge Aktivisten ähm, aus dem außerparlamentarischen Raum oder auch aus der JA, wenn die eben begreifen, dass eben äh, sowohl Metapolitik als auch Realpolitik immer mehr ist, als nur das Abgearbeitete an aktuellen parlamentarischen Debatten. Und ähm, hier haben wir, glaube ich, den Leuten schon was an die Hand gegeben, womit sie erstmal arbeiten können. Und äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken, du hast erwähnt, das Buch ist jetzt seit knapp, 13, 14 Tagen auf dem Markt, ja. auf dem Büchermarkt und jetzt müssen wir halt hoffen, dass es seine Leser findet. Ich meine, wir, wir haben ja gut vorgelegt mit, mit, mit Vor Vorbestellungen und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ne?
0: Ja, mich würde interessieren, ähm, das ist natürlich als Autor immer relativ schwer einzuschätzen, wenn man sich ja auch nicht so sehr selbst schmeicheln möchte, aber Fakt ist ja, und das ist eben Fakt, dass das Buch Solidarischer Patriotismus, damals noch erschienen im Verlag Antaios äh, sicherlich dein bisher größter Wurf, das kann man so sagen, auch von den Verkaufszahlen und der Verbreitung ähm, in der AfD, flankiert durch gewisse Politiker und gewisse Debatten. Es kam auch zur richtigen Zeit, äh, ich glaube damals zu diesem Sozialparteitag. Ähm, schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also in der Hinsicht, dass es in der, äh, im patriotischen im Rechten Mosaik relativ schwierig ist, Begriffe zu setzen, also Begriffe wirklich zu etablieren, die sozusagen auch von einem weiten Spektrum genutzt werden. Und ähm, Sozialpatriotismus, solidarischer Patriotismus, alles, was zu so diesem Wortstamm zugehört, ist schon etwas, was in den letzten Jahren seit Publikation des Buches äh, enorm zugenommen hat und wo sozusagen sich auch gewisse Politiker, J. Ahler, würde ich auch sagen, also ich, ich spezifiziere das jetzt mal hauptsächlich auf die Partei hinter versammeln, wenn man das mal vorsichtig so sagen will, ohne jetzt teilweise vielleicht sogar jede deiner Ideen und Konzeptionen zu kennen, aber so als Schlagwort, als ja, vielleicht sogar auch gefühlte, gefühlte Richtung, hat sich dieser Begriff schon extrem etabliert, das kann man sagen. Und jetzt ist eben das neue Buch da, die Konvergenz der Krisen. Das heißt, wir haben am Begriff des solidarischen Patriotismus schon gesehen, dass es durchaus möglich ist, auch mit Büchern und eben nicht nur mit Parteiprogrammen oder, oder was weiß ich für Veranstaltungen in diese Parteiebene vorzudringen, Jetzt ist die Frage, glaubst du, dass das mit so einem Sammelband auch gelingen kann, dass sozusagen auch wirklich Politiker, die was zu entscheiden haben in der Partei, die ja für uns auch nicht ganz unwichtig ist und die man deswegen eben auch prägen will, entgegen einer Feind- oder Gegnerprägung, die sozusagen in eine andere Richtung marschieren möchte, ja. glaubst du, dass das mit so einem Buch ähm, auch möglich ist?
1: Also ich muss dir gestehen, wenn es, wenn ich nicht glauben würde, dass es auch möglich ist, äh, dann könnten wir unsere Arbeitszeit anders Nutzen. Mhm. Ähm, also ich denke schon, dass es möglich ist. Ähm, natürlich richtet sich das Buch nicht nur an AfD und JA, das ist ja völlig klar. Die, klar. Die, das patriotische Feld ist viel größer, aber äh, wenn wir jetzt konkret dieses Feld ansprechen, das ja ein sehr wichtiges ist, ähm, dann glaube ich schon, dass man das äh, bewirken kann und dass gerade auch die Theorie-Praxis-Frage, ähm, die ich in dem neuen Artikel eben bearbeite. Aus meiner persönlichen Sicht übrigens eigentlich der wichtigste Artikel in dem Band, der neue mhm. Theorie Praxis weil wir schon lange sozusagen, ähm, ja, mich bedrückte das Thema. Ähm, und ähm, das ist auch eben vermittelbar und äh, warum das wichtig ist, weil ähm, man erlebt es ja immer wieder, dass die AfD und die, und die JA, dass diskutiert wird, AfD-Regierungsoption zum Beispiel. So. Ja, was passiert aber jetzt, wenn äh, die Verhandlungsführer einer möglichen Regierungsoption, äh, ob das 2024 ist oder 2028 ist, AfDler sind, die einfach nur so eine populistische Dagegenhaltung kultivieren? Kennen wir ja viele AfD-Leute, die so ticken. Die sind halt gegen Grüne und gegen Gendern, aber wollen auch nicht so viele Moscheen hier in Deutschland, aber ansonsten sind das einfach halt, äh, ja. Ganz normale BRD-Bürger. Mhm. Also BRD-Bürger jetzt in dem Sinne, sie sind eher so mittige Leute, die auch die ideologischen Narrative gar nicht hinterfragen. Aber die halt einfach sagen, okay, die Grünen übertreiben es jetzt. Ich bin AfD. Oh, ich habe ein Mandat. Schau, schön. So. Und ähm, wenn die eine Verhandlung führen, eine knallharte Koalitionsverhandlung mit der CDU zum Beispiel, 2027 in Sachsen, fiktiv. Dann ist es natürlich besser, wenn so jemand nicht die Verhandlung führt, sondern wenn ein Politiker die Verhandlung führt, der ein weltanschauliches, also ein theoretisches Konzept hat, der wirklich weltanschauliche Halteseile hat, an denen er sich festhält und bei denen er weiß, das ist ein Wissen, das ich habe, das ist nicht hintergehbar und das ist jetzt erstmal meine Ausgangsbasis. Dass ich dann trotzdem Kompromisse mache mit der CDU zum Beispiel in, in der Koalitionsverhandlung, ist ja normal. Ähm, wer das nicht akzeptiert, ist fürs parlamentarische Geschäft nicht geschaffen. Es gibt Kompromisse. Aber wenn ich die Kompromisse aus, ausgehend von einer weltanschaulichen Basis mache, dann werden die Kompromisse bessere sein, als wenn ich in einem beliebigen Raum des nur dagegen bin. Weil da bin ich leichter über ja. um den Tisch zu ziehen. Ich weiß nicht, worum es eigentlich geht. Ich denke mir halt, okay, cool, ähm, mehr Grenzschutz, äh, paar Abschiebungen mehr, wow, wir haben unsere Ziele erreicht. Ähm, nein, so einfach funktioniert es eben nicht. Und das wissen die Politiker, die, du hast es gesagt, organische Politiker sind. Das heißt, die aus einem patriotischen Milieu herauswachsen, in dem eben auch Wissen zirkuliert, in in dem nicht nur eine dagegen-Attitüde und Boomer-Memes herrschen, sondern in dem Wissen zirkuliert. Und dieses Wissen wird dann eben auf die Praxis heruntergebrochen. Und das ist natürlich immer so. Es gibt dann Verluste. Wenn man ein weltanschauliches Fundament hat und wenn man ein weltanschauliches Theorie-Konzept äh, äh, hat, in der Praxis wird das nicht eins zu eins so handelbar sein. Thema Bushido. Mhm. Aber man muss ausgehend von diesem weltanschaulichen Grundgerüst Ableitungsfragen in der Praxis behandeln. Wenn ich dieses Grundgerüst habe, habe ich es leichter. Ich bin stabiler, ich bin souveräner, ich bin gelassener, weil ich, wenn ich eine gewisse Selbstsicherheit habe, im Übrigen auch durchaus eine ideologische Selbstsicherheit, ich halte ja überhaupt nichts von dieser Nonsensparole parole zu sagen, äh, ich bin gegen jede Ideologie, wir wollen ideologiefreie Politik. Es gibt keine ideologiefreie Politik. Jede Politik ist per se ideologisch. Ja. Äh, es, und ähm, äh, deswegen muss man ganz klar sagen, der Mensch braucht der politisch handelnde Mensch braucht eine Ideologie. Nur eben nicht Ideologie im falschen Sinne, sondern eben im richtigen Sinne. Und die Frage, was ist richtig, was ist falsch, ist schon wieder ein ideologischer Kampf. Ein metapolitischer Kampf, nämlich eben der Kampf um die Frage, was kann gesetzt werden als akzeptabel, was ist nicht akzeptabel. Das heißt, was wird ausgegrenzt? Und das sind eben momentan noch wir. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das Buch ist äh, fällt mir gerade so auf, auch eigentlich ein Appell zur re unserer politischen Arbeit. Ja. Äh, im, zu, jetzt im, gerade im AfD und A-Feld. Ähm, die neue Rechte an sich ist ja schon ideologisch äh, positioniert, in welche Richtung auch immer. Aber es ist eben ganz wichtig, in der JA übrigens, das muss man ja loben, in der JA haben ja sehr viele nachrückende Funktionäre und Aktivposten, haben da ja ein weltanschauliches Gerüst. Aber gerade oder bei der Mutterpartei, es. oder entwickeln es gerade, ja. das ist ja auch ein Prozess, der ist ja auch bei uns noch nicht abgeschlossen, wir entwickeln uns ja auch weiter mit jedem Buch, das wir lesen, mit jedem Tag, den wir leben und mit jeder Erfahrung, die wir machen. Aber ähm, bei der AfD habe ich schon das Gefühl, egal Ost, West, Nord, Süd, wo auch immer, äh, da, da muss noch viel nachgeholt werden. Es gibt organische Politiker, es gibt Politiker mit einem weltanschaulichen theoretischen Bewusstsein, aber es gibt eben noch viel, viel mehr ohne beides. Und äh, da müssen wir Abhilfe schaffen. Und wenn ein einziger MdB, MdL, was auch immer erreicht werden kann mit so einem Buch, der danach manche Dinge klarer sieht, strukturierter sieht und vor allem kohärenter sieht, also nicht einfach nur diffus da einen Standpunkt hat, da einen Standpunkt hat und diese Standpunktgemengelage ist dann irgendwie eine Haltung, Nö, sondern wenn es kohärenter wird, also logischer, zusammenhängender, dann, dann, dann hat das Buch schon seinen Zweck erfüllt.
0: Ich denke auch, vielleicht zum Abschluss, Benedikt, ähm, nochmal eine Diskussionsfrage aufzumachen, die ja ähm, ha, ein gewisses, äh, ja, äh, wie soll man das sagen, gewisses Potenzial auch zur Spaltung oder zum Streit hat, ohne dass ich den in irgendeiner Weise schüren möchte. Und das meine ich ganz ehrlich. Ähm, ist, du hast ja nun in deinem, in deinem Buch jetzt, ähm, nicht nur in deinem Buch, auch schon in deinen Aufsätzen immer von einer äh, Synthetisierung sozusagen von Theorie und Praxis ähm, gesprochen, auch Stichwort Stand und Spielbein und so weiter. Ne? Ähm, das sind ja Dinge, über die du seit vielen Jahren schreibst und du rennst da ja aber nicht nur offene Türen ein. Das soll heißen, es gibt auch äh, Publizisten, Verleger, äh, aber auch Politiker, selbstverständlich, die beispielsweise sagen, ich halte Theorie für überschätzt. Ja. Du warst ja trotz der Tatsache, dass du schreibst, ähm, Theorie und Praxis müssen zusammenwirken, schon immer ich sage mal vorsichtig, der theoretische Typ, das heißt der Typ Publizist, der sagt, wir brauchen ganz dringend ein theoretisches Grundgerüst. Du hast ja auch hier deinen ersten Beitrag, ähm, den neuen Beitrag, sehr viel unterlegt mit äh, Gramsci. Du hast ähm, die Behauptung aufgestellt zu Recht, dass es überhaupt noch gar keine richtige rechte Gramsci-Exegese gab, auch wenn Benoit damit äh, stiefmütterlich begonnen hat. Du hast... Ähm, angekündigt oder ich kündige es jetzt an, dass von dir auch eine Publikation über Gramsci in den nächsten Jahren erscheinen wird, die sich, glaube ich, in sich haben wird. Kurzum, du bist zwar auch jemand, der die Praxis ähm, hervorhebt und deren Bedeutung um deren Bedeutung weiß und auch die in Verbindung setzt zur Theorie. Am Ende bist du aber natürlich trotzdem jemand, der auch auf die Theorie, ich sage auch, große Stücke hält, ganz große ja. Stücke hält, das ist ja. kein Geheimnis. Und wir haben ja. eben auch diese Gegenbewegung, nicht nur in, in AfD-Kreisen oder bei irgendwelchen Handwerkern, um das jetzt mal ganz polemisch auszudrücken, ja. sondern auch im intellektuellen Bereich, also Leute, die wirklich intellektuell arbeiten, die auch an Publizistik und, 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 und Literatur arbeiten, die sozusagen fast schon so eine Art Gegenbewegung bilden zu diesem weltanschaulich theoretischen Konzept, weil sie sagen, das ist doch alles von der Realität nicht gedeckt. Da, da würde ich mir da würde ich mir in der Hinsicht von dir nochmal so eine Art Abschlussplädoyer ja. wünschen, warum es für junge Leute, gerade für junge Leute auch ebenso wichtig ist, Stichwort Utopie, Stichwort Theorie, Stichwort Bücher wälzen. du hast ja beim IFS auch mal einen Vortrag über richtiges Lesen gehalten, interessanterweise, also über die, über die richtige Lektüre. Ja. Da, da würde ich mir noch mal wünschen, dass, dass, du, dass du vielleicht noch mal aufdröselst, ein bisschen zumindest, warum es so wichtig ist, auch zu lesen einfach.
1: Ja, also im Endeffekt muss ich äh, am Anfang deiner Frage beginnen. Ähm, wir führen, also wir, du, ich, aber auch unser Umfeld, wir führen im Endeffekt einen doppelten Kampf diesbezüglich auf diesem Feld. Ähm, der eine Kampf erfolgt gegen die Theorie Verächter. Also die, die nicht begreifen wollen aufgrund ihrer romantischen Neigung oder aufgrund ihrer habituellen Art oder warum auch immer, die eben der Theorie einen ganz abschätzigen, äh, ja, ganz abschätzig begegnen. Ähm, das ist der eine Kampf, wo wir eben vermitteln müssen, und auch vor allem den nachrückenden Generationen vermitteln müssen, warum es eben wichtig ist, diese theoretische, diese theoretische Arbeit auch zu praktizieren. Ähm, sie, 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 sie schärft den Geist, ähm, sie, sie schärft das Bewusstsein für Begriffe, für Positionen, für Standpunkte, ähm, sie entwickelt auch einen Selbstfort. das ist im Endeffekt Work in Progress, also man, man, man lernt dazu, man, man, man setzt sich mit den gegnerischen Theorien auseinander, man erkennt deren Schwachstellen, man kann deren, deren Denkweisen sozusagen durchdringen und dann eben auch ihre Fehler offenlegen oder eben auch auf der anderen Seite positiv, wenn was positiv ist, eben ähm, in unser Programm oder in unsere Weltanschauung äh, integrieren, sofern es synthetisierbar ist. Das ist der eine Kampf. Und der andere Kampf ist gegen die intellektuelle Feindschaft per se. Ähm, also zum Beispiel ähm, der geschätzte äh, äh, Junge Europa-Autor Höver äh, hat das ja mal spaßhaft die Blauen Khmer genannt. Also so eine intellektuelle Feindschaft, die es auch in der AfD gibt, dass man einfach sagt: jeder, der irgendwie mit Büchern zu tun hat oder mit, mit Theoriearbeit, ist erstmal verdächtig, weil er irgendwie neunmal kluger äh, Kloppy ist oder irgendwas, hm. der jetzt hier ähm, intellektualisieren möchte. Und ähm, das ist der andere Kampf, den wir führen. Ähm, diesen Leuten muss man eben klar machen, ähm, Leute, dieser reine Fetisch des Praktischen, zum Beispiel auch im akademischen Bereich, dann die reine Fokussierung auf Naturwissenschaften, die führt uns nicht weiter. Wer schreibt denn die Schulbücher? Also es ist ja eben nicht nur so, dass Gesetze irgendwas ändern. Zum Beispiel die AfD regiert jetzt, aha, machen wir ein Gesetz, Familien werden geschützt, Frühsexualisierung abgeschafft. Ja, Moment, wer ja, schreibt da Lehrer? Wer schreibt dann die, genau, wer schreibt erstmal die Schulbücher in den Pädagogikverlagen? Pädagogikstudenten ja. im Regelfall. Wer, wer Soziologen, Pädagogen, Politikwissenschaftler, ähm, Geografen, was auch immer. Das ist eben nicht so, wie es oft dargestellt wird, nur Geschwätzwissenschaften, sondern das ist ein essentieller Teil. Also wir haben natürlich eine Überakademisierung, wir haben natürlich zu viele äh, äh, Leistungslose, die das studieren. Aber mhm. das ist ein Problem der Bundesrepublik Deutschland in dem aktuellen Zustand. Das ist aber kein Argument per se gegen Geisteswissenschaften. Ge Gerade für den rechten Menschen, der mit Begriffen wie Leistung operiert, ist natürlich auch das Denken eine Leistung, sofern man fähig ist das Denken zu beherrschen und auch sich weiterzuentwickeln. Also deswegen mein Appell, da komme ich jetzt zu dem dritten Punkt, den du zuletzt nämlich angesprochen hast, das Thema, warum soll ich lesen? Es gibt überhaupt kein Argument gegen das Lesen. Das Lesen schärft auch hier wiederum den Geist. Du lernst dazu, du öffnest dir neue Welten. Wenn du Romane liest, schaffst du dir neue Vorstellungswelten. Du kannst aber auch politische, historische Themen in Romanen verarbeitet haben. Du zerstreust dich vielleicht auch mal, längst dich ab, unterhältst dich und zwar eben nicht nur mit dem Flimmerkasten, Klammer auf, mache ich auch mal, gebe ich offen zu. Ich schaue auch gerne mal irgendeine Serie und ich schaue auch gerne mal eine Live-Übertragung eines Fußballspiels, sofern man nicht vor Ort sein kann. Also von daher gar kein Plädoyer <lacht> gegen den Flimmerkasten per se. Aber natürlich ist es wichtig, dass man wirklich das gedruckte Wort noch schätzt. Dass man in der Lage ist, auch fordernde Bücher, fordernde Texte mal zu lesen. Ob das eben Theorietexte sind oder ob das Belletristik ist, eine Erzählung, eine Novelle, ein Roman oder meinethalb wer die Neigung hat, auch ein Gedicht. Und das ist verdammt wichtig. Man muss jeden Tag, und das habe ich ja vorhin kurz angeschnitten, die Entwicklung einer Persönlichkeit ist ja nie abgeschlossen. Man ist ja nicht irgendwie, okay, jetzt bin ich 35, jetzt ist durch. Sondern man lernt jeden Tag dazu. Und Bücher sind das beste Lehrmittel, das es gibt. Natürlich gibt es auch mal Bücher, die man scheiße findet, die legt man vielleicht mal weg. Sollte man nicht tun, aber kann passieren. So ist es halt. Aber ähm, es gibt eben eine, einen unverzichtbaren Kanon und dann gibt es eben noch ein Ausschweifen in alle Richtungen, die man kann. Es gibt für jede Neigungsgruppe gibt es genug Literatur und man lernt dazu. Man hat einen neue, neuen, neuen, Wortschatz, den man sich aufbaut. Man, man lernt neue Welten kennen, Wenn man, man, lernt neue Länder kennen, man lernt neue Denkweisen kennen, man lernt neue Denkzugänge kennen und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt bei Gramsci. Ähm, äh, Guillaume Fay, den ich ja auch in Konvergenz der Krisen etwas kritisch behandle, mhm. noch mal einem dafür halten zu recht. Ja. Guillaume Fay hat aber einen Punkt in seinem ersten archäofuturismus band ganz, ganz zentral getroffen. Da hat er gespottet über linke Wissenschaftler, die immer wieder sagen, haha, die neue Rechte, das ist so Gram Gramscianismus von rechts oder Gramsciismus von rechts. Beide Begriffe. Und dann sagt Pfeil, Moment, das stimmt halt nur nicht. Keiner von uns hat Gramsci gelesen. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben es gar nicht gemacht. Das war ein Fehler vielleicht, aber wir haben es nicht gemacht. Und genau das ist der Punkt. In Deutschland natürlich noch deutlich krasser als in Frankreich. Wer hat denn Gramsci gelesen? So, Und das ist ein Punkt, warum wirklich ähm, ein Hegemoniebuch Hoffentlich nicht zu spät, äh, sondern nicht in drei Jahren oder fünf Jahren, sondern in ein, zwei Jahren hoffentlich bei Jung Europa kommt von mir. Äh, und dieses Hegemoniebuch hat natürlich dann auch einen ganz zentralen Gramsci-Baustein ähm, ähm, oder Anteil. Ähm, in Gramsci steckt zu so vieles. Der, der musste sich ja im in, 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 in Gefängnis in Italien, hat er sich ja nicht nur beschäftigt mit Politik, sondern mit Literatur. Der hat zum Beispiel, äh, um nur ein Beispiel anzuführen, der hat sich rein vertieft in die damaligen Bestseller sagt man heute in die damaligen Verkaufsschlager äh, seiner italienischen Mitmenschen. Er wollte, er natürlich war in, in Gedanken bei Benedetto Croce, bei anderen Philosophen. Er war, er war bei, bei bei Hegel, bei bei Marx und sonst wo. Aber er wollte wissen, nicht was liest irgendeine intellektuelle Bubble? Er wollte wissen, was liest mein Nachbar auf Sardinien, mein ehemaliger? Was liest mein Arbeiter Zellnachbar? Was liest der, der jetzt vielleicht äh, den Faschismus unterstützt hat? Was liest der Liberale aus Rom? Und so weiter und so fort. Er wollte wissen, wie die Menschen denken. Und das Problem ist, und mein Kritikpunkt ist, dass in den letzten Jahren... Im, 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 in diesem ganzen Dunstkreis der sogenannten neuen Rechten. Mhm. Zu viel Augenmerk gelegt worden ist auf intellektualistische Dinge, auf intellektualistische Fragen, auch auf eine gewisse Weltflucht, auf eine sogenannte Selbstrettung. Anstatt wirklich dorthin zu gehen, ins Gemenge zu gehen, wo die Bürger, in Anführungszeichen, also wo unsere Landsleute, auf Deutsch gesagt, wie denken die, wie ticken die und warum ticken die so? Das ist doch die entscheidende Frage. Und das ist eben nicht nur eine intellektuelle Frage. Natürlich muss man sich beschäftigen mit Re-Education, mit äh, 68, mit Umerziehung, mit, 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 mit psychologischen Fragen. Das ist eine, die intellektuelle Ebene. Ich muss aber auch ganz pragmatisch mit Gramsci fragen, was bearbeitet und beeindruckt den Alltagsverstand? Bei ihm damals waren das... Schnulzenromane, Kriminalromane, billige Pelletristik. Bei uns heute sind es vielleicht Netflix-Serien. Ne? Die, die, die Kurve im Fußballstadion und äh, der Alltag, wie ich vergemeinschaftet werde, vielleicht in der Schule ähm, oder, oder auch in, in einer bestimmten Subkultur. Und da müssen wir rein, da müssen wir schauen, wie wird da gedacht, warum wird da so gedacht und wer produziert dort narrative und ideologische Punkte, die dann wieder zu Handlungen animieren. Also zum, äh, eine Wahlentscheidung ist ja immer erst das Letzte in der, in der, in der Kette. Das Erste ist erstmal... Welche Begriffe werden verwendet? Welche welche Denkweisen äh, sind vorhanden? Was findet man gut? Was findet man schlecht? Was ist man findet man vielleicht auch moralisch vertretbar? Was nicht vertretbar? Und so weiter und so fort. Und das mhm. sind die Fragen, zu denen wir müssen. Und da hilft uns eben ein Gramsci tausendmal mehr als äh, als das Gros der KR-Literatur. Klammer auf, die ich trotzdem sehr schätze und die ich trotzdem mir stehen habe und die ich trotzdem auch konsultiere. Aber rein politisch praktisch von der Theorie kommend zur politischen Praxis kommend, hilft ein Gramsci eben deutlich mehr weiter. Und das ist das, wo, wo, wo ich wirklich auch innerlich ein bisschen, ich habe äh, mir ja für dieses nächste Buchprojekt ähm, ähm, die äh, Gefängnishefte, die Zehnbändigen und die Gefängnisbriefe, die vierbändigen von Gramsci geholt, wo ich mir halt einfach frage, warum hat das keiner äh, von unseren Vorvätern sozusagen ideologisch gesehen getan? Ähm, wo, wo ist das Weißmann das über Linker Gramsci? Ist. Ja gut, es wurden auch andere Linke gelesen. Ne? Oder es man liest irgendwelche liberalen Fantasten aber, wie Sloterdijk. Aber, es ist, es aber es ist was macht Weißmann? Warum hat Weißmann kein Gramsci-Buch geschrieben? So, Benoit zum Beispiel hat das versucht, du hast es ja beschrieben, auch in der Kulturrevolution von rechts. Ähm, er hat das auch in seiner zweibändigen Reihe von rechts gesehen, in den 70er, 80ern er das gemacht. Äh, in Frankreich gibt es da Ansätze. Auch äh, François Habisquet hat ja bei Antraios ein Buch rausgebracht, Mut, mhm. ähm, wo es um Kulturkampf geht. Da hat er auch ein Kapitel über Gramsci drin. Aber das sind halt alles Franzosen. Ja, ähm, äh, ich ja. denke, wir brauchen eben auch einen deutschen Zugriff darauf Und letzter Satz dazu Sonst, äh, sonst ähm, ist der Monolog vielleicht ein bisschen zu lang. Ähm, letzter Punkt. Natürlich gibt, gab es in den 60ern, 70ern und auch in den frühen 80ern eine neue Rechte. Die neue Rechte damals war nicht so einflussreich wie vielleicht heute, durch, auch über Zugang zur AfD und Zugang zu Politikern. Aber sie war intellektuell deutlich weiterentwickelt als wir alle heute. Und das, das ist, glaube ich, eine Ursünde der heutigen neuen Rechten, dass wir. Dinge tun müssen, Aufräumarbeiten, auch begriffliche Aufräumarbeiten leisten müssen, die gar nicht notwendig wären, wenn man in den 80ern nicht hätte diese Kette abreißen lassen. Mhm. Ähm, ich, es gibt einen ganz fantastischen älteren Herrn äh, aus Niedersachsen, Grüße an dieser Stelle, falls er es jemals hören sollte. Der hat ein Archiv von Zeitschriften aus den 60er, 70er und 80ern. Und der schickt mir von Zeit zu Zeit Dinge, die ich mir einscannen darf, die ich mir anschauen kann, ähm, die ich lesen kann. Ich habe leider zu wenig Zeit manchmal dafür. Aber wenn ich das tue, bin ich teilweise erschrocken über Fragestellungen, die wir heute als neu erörtern, die in den 70ern geklärt waren und die auch nicht unbedingt durch die aktuellen Gegebenheiten überwunden wurden. Die mhm. Parameter sind dieselben geblieben. Natürlich muss man Dinge aktualisieren. Aber, aber die Grundparameter, die grundlegenden Bedingungen waren damals ausverhandelt. Und dann hat sich eben, und das muss man natürlich auch den neuen Rechten von damals vorwerfen, viele haben sich zurückgezogen ins Privatleben, manche sind übergelaufen zu Linken, andere sind zu Republikanern und haben die Theorie komplett weggelassen und wollten nur noch Parlamentpolitik machen. Das heißt, man kann hier keine Schuldfrage irgendwie eins zu eins jetzt in zwei Minuten erörtern. Aber es ist auf jeden Fall, und das kann man wertfrei sagen, ein massives Dilemma, dass der Wissensschatz von damals uns nicht zur Verfügung steht. Dass wir als Jung-Europa zum Beispiel Jetzt Dinge erstmal wieder hervorkramen müssen, die eigentlich bekannt sein sollten. Das ja. kostet Zeit. Wir müssen Bildung vermitteln, die eigentlich, die wir uns selber gerade vermitteln. Und das ist, das ist, ein, das ist ein, ja eine Ambivalenz, die, die extrem unangenehm ist, weil sie Zeit kostet. Und eigentlich müssten wir schon viel weiter sein. Es müssten eigentlich Bücher vorliegen über den Alltagsverstand, also zum Beispiel eine Buchreihe von rechts, Alltagsverstand der Deutschen seit 1990. Aufgegliedert nach Regionen. Warum ist das Landsmannschaftliche zurückgegangen? Wie, warum denkt der Ostdeutsche anders als der Westdeutsche jetzt mal schablonenartig formuliert? Mit Gramsci, aber auch mit anderen Denkern natürlich, nicht nur mit ihm, nicht monokausal. Das sind alles Sachen, die wurden nicht gemacht. Was wurde dafür gemacht? Das 20. Buch über einen Krieg, das 100. Buch über Ernst Jünger, das ist, das ist eigentlich äh, sowohl theoretisch als auch praktisch ist das Wahnsinn, was hier an unterlassener Hilfeleistung für die neue Rechte in den letzten Jahrzehnten praktiziert worden ist. Und ähm, wir müssen damit aufräumen, wir machen damit Schluss. Und äh, wenn wir halt nur wenige Leute sind, es ja immer nur wenige Leute, machen wir eben nur das, was maximal möglich ist. Aber das ist letztendlich halt auch unsere Pflicht. Und deswegen habe ich auch in Konvergenz der Krisen eben auch ein, zwei Artikel drin, wo ich eben versuche, auch Erkenntnisse aus der alten neuen Rechten, äh, aus den 70ern, zumindest wieder bewusst zu machen, zumindest wieder aus der, aus der Mottenkiste der Geschichte auszupacken, Staub wegzuwischen zu sagen, schaut mal her, Leute, das gab es halt auch mal. Und äh, ja... Das ja, Benedikt, ist auch ein
0: Punkt. in der ersten Folge der Kultserie Gummibärenbande, mhm. die du sicherlich kennst, da entdecken die Gummibären das große Buch der Gummibären wieder, Okay. das laut Definition hier steht, enthält das gesammelte Wissen der Gummibären. Das ist natürlich jetzt eine sehr humoristische äh, Note von mir, aber äh, es passt dazu. <lacht> ich habe es nämlich neulich im Fernsehen gesehen, deswegen sage ich das. Äh, ja. Sowas fehlt uns natürlich, ne? Darauf wolltest du ja wichtig. hinaus. Und jetzt noch eine, eine kurze Abschlussfrage, Benedikt. Nur wenn mir das kam, als du jetzt äh, referiert hast. Ähm, ist, ist, ist das auch eine Abwendung vom bisherigen neurechten Elitenbegriff, der sich im Grunde genommen überwiegend auf die sogenannte Avantgarde äh, spezialisierte und sozusagen dem Volk in der Form misstraut hat, dass er gar nicht wissen wollte, was die Lesen hören. Und äh, anschauen, wenn man sagt, die sind sowieso nicht zu retten, gewissermaßen ja. nicht zu retten. Ist das ich, auch ich, so eine Abwendung von diesem Elitenbegriff?
1: Es ist zumindest, äh, es, ist, es ist keine Abwendung vom Elitenbegriff. Ich bin selber auch ein Befürworter oder was heißt ein Befürworter? Ich bin ein Realist und es gibt in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft gibt es immer Eliten und äh, das wird sich nie ändern. Der, äh, die G Geschichte ist eben nicht zuvorderst die Geschichte der Klassenkämpfe, sondern eben auch eine Geschichte der Wachablösung unterschiedlicher Eliten. Ja, und, schön gesagt. Und ähm, ja. mit, mit, mit Pareto, mit, 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 mit anderen Denkern, die übrigens auch von Gramsci natürlich untersucht werden aus seiner Sicht, ähm, das sind alles Denker, die, die, die das ist wichtig, Elitentheorie ist wichtig und äh, Elitenverteufelung bringt nichts. Und Ablehnung von Eliten ist auch, wir sind ja keine Vulgärmarxisten marxisten oder irgendwelche egalitären Typen. Das heißt also, das ist ähm, keine Abkehr der Eliten, von, von, von der Elitenorientierung. Es ist eine Abkehr von der Klassenarroganz. Es ist eine Abkehr von der Volksverneinung und von, auch von, von diesem Gedanken, man stünde irgendwie über dem sogenannten einfachen Volk, weil man irgendwie einen akademischen Grad hat oder so ein Bullshit. Ähm, was wir brauchen, sind natürlich, und das habe ich gestern ganz kurz mit, Wegner, mit Nils Wegner diskutiert, ähm, als wir gesprochen haben über, über linke Strukturen in den 70ern. Ähm, der Punkt ist der. Wir, das, ist, das ist übrigens Thema, das müssen, sollten wir mal in einem eigenen Podcast wirklich ausführlichst behandeln. Auf der einen Seite haben wir die Brechstange des Populismus. Wir müssen die Breite gehen. Auf der anderen Seite brauchen wir Kader. Mhm. Also im, letztendlich eine Avantgarde, eine elitäre Struktur. Und das, das darf kein Widerspruch sein. Das darf nicht losgelöst voneinander sein. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber wir müssen, wir, das ist im Endeffekt ein Auftrag. Ähm, weil die Kader dürfen eben keine äh, Elfenbeinturm-Leute sein, die wirklich Tausend äh, Bücher gelesen haben und alles Wissen in bestimmten philosophischen Fachfragen, die aber nicht checken, wie der Nachbar denkt sondern was wir brauchen, sind volksverstehende Kader, also Kader, die aus dem Volk sozusagen auch kommen und in ihm bleiben, die nicht losgelöst sind, die nicht abgekapselt sind, die die Realität nicht ausblenden blenden. und die auch nicht den gespreizten Finger vom Weinglas äh, fernhalten und sagen, oh, der Pöbel am Samstag wieder im Stadion, oh, 40.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen, diese Masse dort, alles übrigens gehört, kein Scheiß jetzt. So, das gibt es in unserem Spektrum. Und ähm, diese Volksverachtung, die kann man vermutlich nicht ablegen, aber wir müssen eben schauen, dass junge Leute und nach die Leute nach vorne kommen und äh, zu Kadern werden, die diese Volksverachtung nicht mit sich bringen. Und natürlich hat man andere Bedürfnisse vielleicht als Autor oder als Intellektueller, in Anführungszeichen, als jemand, der vielleicht den ganzen Tag nur irgendwie Bierchen trinken möchte und, und eben irgendwie Fußball im Pay-TV schaut. Man muss natürlich immer auch versuchen, die Leute zu heben. Wir haben natürlich auch einen, in Anführungszeichen, elitären Anspruch, nämlich Leute besser zu machen, Leute zu heben, Leute in Form zu bringen. Und das ist ja das Genuine Rechte an unserer durchaus synthetischen Arbeit. Wir haben ja auch sozusagen in Anführungszeichen linke Elemente, wir haben revolutionäre Elemente, wir haben äh, bewahrende, konservative Elemente. Wir sind ja eben nicht nur irgendwie schwarz-weiß. Aber dieses Hebende, dieses in Form bringende, was wir irgendwann vorhaben auch mit der Gemeinschaft, dass man eben die Menschen besser macht, dass man sie auch bildungsmäßig, versucht, zumindest im Rahmen des Möglichen auf eine höhere Stufe zu bringen und so weiter und so fort. Das ist ja nur möglich, wenn ich weiß, wie das Volk jetzt denkt. Nicht, wenn ich ein Klischeebild, ein Zerrbild vom Volk habe, immer diese, diese peinlichen RTL 2 Vergleiche oder sowas. Äh, wenn man dann irgendwie das Lumpenproletariat gleichsetzt per se mit der Unterschicht oder Ne? Oder mhm. die Arbeiter oder irgend sowas, wenn man das immer dann so, so pauschal macht. Wir müssen wissen, wie denken die Menschen, die uns umgeben, wie denken die Menschen, mit denen wir ein neues Deutschland, ein besseres Deutschland bauen wollen, besseres Europa, wie denken die? Und das erfahren wir eben nicht aus irgendwelchen ultra ultraklugen, ähm, schöngeistigen Abhandlungen, die kann man auch lesen zur Zerstreuung meint halben, aber darin liegt nicht unser Wissen, das wir brauchen, um unsere politische Praxis von morgen zu gestalten. Und deswegen, ähm, äh, um zurück zum Ausgangspunkt zu kommen, keine Abkehr von der Elitentheorie, aber eine Abkehr von einer unsympathischen, aus meiner Sicht zumindest unsympathischen, Klassenarroganz und auch eine Abkehr eben von dieser Elfenbeinmentalität, in der sich Teile eingerichtet haben.
0: Liebe Zuhörer, liebe Leser, kaufen Sie Kauft euch das neue Buch von Benedikt Kaiser, die Konvergenz der krisentheorie und Praxis in Bewegung. www.jungeuropa.de zu erwerben für, ich denke, recht schmale 20 Euro, 272 Seiten. Wir haben heute ausführlich über dieses Buch gesprochen. Wer noch mehr wissen möchte, der greift zu. Kauft auch gerne zwei Stück und verschenkt eins. Und ja, an dieser Stelle, Benedikt, vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir für die Einladung und Grüße an alle. Ciao.